0: Und damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und liebe Leute, was soll ich euch sagen? Es ist Freitag, ich bin Student. Ich habe nichts zu tun und habe mir natürlich alle drei Spiele angeguckt. Ähm, Bills gegen Lions, äh, Giants gegen Cowboys, Patriots gegen Vikings, Thanksgiving Football. Wir sagen Dankeschön für diesen guten Start in den Spieltag. Also heute kurze knackige Folge, ich würde alle drei Spiele mal durchgehen, weil da sind auch ein paar Teams dabei, die Rama und ich so in den Storylines nicht immer aufgreifen, weil sie einfach nicht so spannend sind. Also Patriots diese Saison, die Lions diese Saison... Lions, klar, jetzt mit äh, drei Siegen aus den letzten vier Spielen, aber generell jetzt nicht so viele Schlagzeilen abbekommen. Äh, Patriots genauso, bisschen die graue Maus, obwohl die auch guten im Football spielen. Ähm, aber äh, deswegen jetzt hier die drei Spiele in der Einzelanalyse, kurz und knackig sozusagen, was hat mir gefallen, äh, was hat mir nicht gefallen. Und angefangen bei den Buffalo Bills gegen die Detroit Lions. Ich glaube, man kann generell sagen, dass alle drei Spiele zumindest für mich jetzt nicht super überraschend waren, was das Endergebnis angeht. Natürlich gibt es dann immer ein paar Plays. Das Endergebnis von Vikings gegen Patriots hätte ich jetzt auch nicht so hoch eingeschätzt. Aber generell hat mich jetzt nicht so viel überrascht und die Bills... Haben den Anfang gemacht, 28 zu 25 gewonnen gegen die Detroit Lions, Ähm, ein enges Spiel. Josh Allen über weite Strecken gut, Äh, hier und da ist aber einfach noch die die Chemie nicht gut. Ähm, Erlaubt sich auch seine Fehler, die sich ja in den letzten Wochen ein bisschen gehäuft haben. Vielleicht ist da tatsächlich die Schulter doch problematischer, als die, die Bills und Allen zugeben wollen. Es wirkt einfach phasenweise immer ein bisschen unrund ähm, bei den Builds. Das ist es ein bisschen schade. Aber dafür hat er dann ja kurz vor Schluss dann doch wieder gezeigt, ähm, wenn es irgendwie drauf ankommt, dann ist er da, dann wirft er einen absolut tollen Pass auf Stefan Dix, ähm, bringt die Builds nochmal ins Going Range und dann gewinnen sie hier 28 zu 25, ich finde aber gleichzeitig haben die Lions auch echt ein bisschen Credit verdient, also defensiv über weite Strecken ein bisschen schwierig, viele Third-Downs and Long zugelassen, ein paar Second-And-Long zugelassen, ein paar Strafen, die unnötig waren, gerade die von, von Austin Bryant gegen Ende der Partie, war alles andere als nötig. Aber ich fand, äh, im Groben und Ganzen haben die Lions das gut gemacht, phasenweise defensiv auch ganz gut gemacht. Also hier und da ähm, haben sie dann ja mal Ellen äh, gestoppt, haben auch eine Interception geholt, ein sehr gutes Play von Malcolm Rodriguez, der sehr gut gespielt hat. Ähm, generell sind in dieser Defensive eine ganze Menge Youngster, die, die auf sich aufmerksam machen. Also die, die Rookie-Draftplatz Draft ist ja sowieso schon viel involviert mit Malcolm Rodriguez, äh, mit Aiden Hutchinson, ähm, mit Kirby Joseph. Aber dann auch so ein, so ein Cornerback wie Jerry Jacobs, der sehr unterm Radar fliegt, weil er letztes Jahr als undrafted Free Agent zu den Lions gekommen ist, immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt am College, auch in der NFL im ersten Jahr, dann nachdem er ein paar Starts bekommen hat, leider verletzt raus. Aber der hat gestern wirklich gut gespielt, unter anderem auch gegen Stefan Dix ein paar Pass-Breakups gehabt. Sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Es fehlt mir noch so ein bisschen ähm, bisschen mehr, würde ich mir noch vom Pass-Rush wünschen. Ähm, Aiden sind jetzt gestern überhaupt nicht aufgetaucht ähm, im, im Boxscore beispielsweise, aber auch ähm, jetzt im Spiel selber ist er jetzt nicht, jetzt nicht ich, aufgefallen durch Pressures oder sowas. Da kam James Houston äh, dafür durch, einen, einen Spätrunden-Pick von diesem Jahr, mit zwei Sacks in seinem allerersten NFL-Spiel, also sehr, sehr gute Partie von ihm. Aber da hätte ich mir noch ein bisschen mehr vom Pass gewünscht und ich glaube, dann hätten sie vielleicht auch das das Spiel noch ein bisschen mehr in ihre Richtung lenken können. Aber dass die Lions nicht gewonnen haben, lag für mich an erster Linie und ich glaube, das würden auch die Leute, die Snap für Snap zugeschaut haben, unterschreiben an Jared Goff. Der Boxscore sieht gut aus, 23 von 37, 240 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception, kann man sich jetzt nicht beschweren, ist jetzt sieht jetzt nicht katastrophal aus, aber Leute, ich sag's euch, ähm, ich weiß nicht genau, wie viel jetzt in den Highlights zu sehen ist, für die Leute, die gestern Abend äh, nicht geschaut haben, aber es war wirklich keine gute Partie von Goff. Ähm, Drei-, viermal übersieht der Receiver oder oder überwirft sie, zwei-, dreimal hat er echt Glück, dass, dass der Ball nicht abgefangen wird, also da waren locker mal sechs, sieben Pässe dabei, die einfach so nicht geworfen werden dürfen und oder beziehungsweise die halt hätten ankommen müssen oder die nicht so geworfen werden müssen. Und wenn die drei, vier Pässe, ähm, die er überworfen hat oder wo er jemanden übersehen hat, angekommen wären, dann gewinnen die Lions das hier eigentlich, ich will nicht sagen sicher, aber auf jeden Fall sind sie dann in in guter Position, das Spiel hier zu gewinnen. Also Jared Goff hat den Lions hier echt echt ein paar Punkte liegen lassen. Dreh- und Angelpunkt. In der Offensive war trotzdem Amon Rasen-Brown, auch der hätte einen Touchdown mehr bekommen können, wenn, wenn äh, Jared Goff ihn gesehen hätte. Äh, neun Targets, äh, nee, zehn Targets, neun Catches, 122 Yards, noch ein 7 Yard Lauf. Äh, bei 4. und 1 war es, glaube ich, für ein neues First Down. Generell die Lions äh, sehr aggressiv bei 4th Down, haben drei Stück ausgespielt und auch alle drei in ein neues First Down konvertiert. Also sehr, sehr gut, so hält man dann natürlich auch Schritt mit den, mit den Buffalo Bills. Und Amon Russell-Brown weiterhin wirklich eine tolle NFL-Karriere. Also die Leute, die schon seit zwei, drei Jahren dabei sind, ähm, bevor Amon Russell-Brown überhaupt einen Snap in dieser Offensive gespielt hat, ähm, hat er mir schon sehr, sehr gut gefallen. Da habe ich auch sowas gesagt in die Richtung, dass er ähm, eine Cooper Cup-Rolle einnehmen könnte, äh, wenn sich das denn alles so ergibt. Und die hat er, finde ich, echt inne. Also er ist jemand, der für den sehr viel geschemt wird. Er ist jemand, der auch im Backfield mal auftaucht, der aus dem Slot halt super viel operiert, genauso wie Cooper Cup, der aber auch blocken kann, der Yards auf eigene Faust kreiert, der nicht darüber kommt, finde ich, dass er jetzt dieser absolute Überathlet ist, aber er kommt halt über sein Spielverständnis, über seine Agilität, über sein Roadrunning, auch über seine Catching-Fähigkeiten. Also der ist wirklich ein sehr, sehr guter Allrounder, und ähm, weiterhin mit einer sehr, sehr schönen NFL-Karriere, wie ich finde. Gehen wir weiter zu dem zweiten Spiel des Abends. Die Dallas Cowboys gewinnen 28 zu 20 gegen die New York Giants. Ähm, Auch hier konnte man, glaube ich, erwarten. Und ja, sieben Punkte kamen sehr, sehr spät von den Giants, als die Cowboys dann noch so ein bisschen Larifari-Defensive gespielt haben. Aber dass die Giants hier mit dem Team überhaupt 20 Punkte auflegen, ist echt nochmal ein Zeichen dafür, dass dass Brian Dable und Mike Kafka, der Offensivkoordinator, da wirklich einen guten Job machen. Ich meine, hier hier werden Leute angespielt wie Isaiah Hodgins, Lawrence Kager, Tanner Hudson. Also das sind Leute, da da muss selbst ich, und ich möchte jetzt mir nicht selber auf die Schulter klopfen, aber ich würde dann schon mal sagen, dass ich mich mit der NFL und auch mit den Spielern gut auskennen, aber das sind dann teilweise Leute, die habe ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm, also Lawrence Cager, Tiedent, der den ersten Pass des Spiels gefangen hat, muss ich auch mal nachgucken, wer das überhaupt ist, wo der herkommt, was er so für ein Spielertyp ist und das ist jetzt auch kein Disrespect gegen diese Leute, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine, dass das hier super viele Backups spielen, Daniel Jones strotzt jetzt ja auch nicht vor individueller Qualität, Saquon Barkley hat es dann sch- schwer hinter dieser Offensive Line zu laufen und trotzdem schafft es Brian Dable und auch Mike Kafka mit dem Scheme immerhin ein bisschen was zu kreieren. Also gerade ähm, wenn ihr euch die Highlights anguckt nochmal, der das erste Play auf Lawrence Cager ist schon wieder super designt. Ähm, er wird angetäuscht, als würden sie, ihn, als würde der Spielzug nach links gehen, die ganze Offensive Line block nach links, dann kommt Lawrence Cager. Per Motion, beziehungsweise läuft halt von links nach rechts, also komplett gegen die Laufrichtung von allen anderen Spielern. Dadurch ist die Dallas Cowboys-Defensive auf dem falschen Fuß erwischt worden und Daniel Jones hat eine einfache Completion und KJ macht da, glaube ich, 15 Yards auf eigene Faust nochmal insgesamt 20 Yard-Pass zum zum Start des Spiels. Und das sind einfach so Sachen, die sind einfach sehr, sehr clever geschemt. Da gab es noch ein paar andere Spielzüge dabei. Ähm, Natürlich ist es dann irgendwo kann das Team dann auch nicht mehr alles auffangen, vor allen Dingen dann in dritten und langen Situationen. Da brauchst du dann auch einfach die individuelle Qualität auf Quarterback, da brauchst du dann irgendwie Receiver, die Plays machen. Aber ich fand, das war jetzt kein absolut desaströser Auftritt der Giants Offensive, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, mit was halt Brian Dable da arbeiten musste und mit was auch dann... Die, ich sag mal, stützende Offensive Daniel Jones und, und Saquon Barkley arbeiten mussten hinter einer wackeligen Offensive Line, die auch total ersatzgeschwächt ist, ähm, mit Receivern, die, die sehr unerfahren sind. Ähm, und auf Tight End äh, Lawrence Cager beispielsweise, der jetzt auch nicht gerade super viel NFL-Erfahrung hat. Defensiv ähm, haben sie, finde ich, ein paar Sachen gut gemacht. Äh, Dexter Lawrence weiter mit einer wirklich sehr, sehr guten Saison. Müsste mal echt drauf achten, äh, die 97 da... Wird da oft als Zero-Tech aufgestellt, ähm, gegen den Center, direkt 1 gegen 1 und macht da richtig Randale. Also, das ist wirklich ähm, sehr, sehr schwierig, den zu blocken. Also ein, ein sehr physischer Laufverteidiger eigentlich, der mittlerweile aber echt, oder eigentlich schon seitdem er in der NFL ist, aber jetzt nochmal diese Saison nochmal was draufgepackt, ähm, der wirklich auch als Pass-Rusher gefährlich ist. Hat da ein paar pass moves also ist es nicht so nicht nur so, dass er über seine Power kommt, sondern hat da wirklich auch ein paar Moves, ist so relativ agil für für seine Größe und sein Gewicht und ähm, ist wirklich ein ein verdammt guter Spieler da in der Giants-Defensive. Und sie haben auch zwei Turnover forciert, äh, das das muss man auch erstmal machen gegen diese Cowboys-Offensive, aber ich muss auch sagen, da ist mir dann auch, ich weiß nicht, wir saßen letzte Woche noch hier und haben über die Dallas Cowboys-Offensive gesprochen und geschwärmt, das ist halt so eine, wie soll ich sagen, einfach- ich will nicht sagen einfache Offensive, weil in der NFL ist nichts einfach, aber die Art und Weise, wie die Cowboys offensiv gespielt haben gegen die Vikings, sah sehr, sehr einfach und, und leicht aus. Also super viele Completions im Kurzpaßspiel, aber dadurch, dass, dass Prescott so schnell die Defensiven gelesen hat und den Ball so schnell losgeworden ist, konnte dann trotzdem auf, trotz der einfachen Completions im Kurzpaßspiel viel Raumgewinn erzielt werden, weil dann Tony Pollard... Ähm, auch selbst im Kurzverspiel sich freigelaufen hatte und Prescott sehr, sehr schnell zu ihm kam, zu seinem Read. Und ähm, in dem Spiel fand ich, teilweise habe ich nicht ganz verstanden, warum sie da so häufig vertikal attackiert haben. Ich glaube, dass man die Giants-Defensive auch im Kurzverspiel genauso hätte sezieren können wie die Vikings-Defensive. Und dann schleichen sich halt bei Prescott wieder diese Fehler ein. Also auch oh, in der Partie jetzt... Zwei Interceptions, ähm, da kann er bei der, ich weiß gar nicht mehr genau, bei einer, Inter- bei einer der beiden Interceptions, jetzt, jetzt muss ich kann mal überlegen, ob ich nicht da ein paar Spiele durcheinander bringe, aber ich glaube bei der, ich glaube eine Interception ging nicht auf seine Kappe, aber trotzdem waren auch hier ein paar Würfe dabei, die er sich hätte sparen können und ähm, dann bin ich schon direkt wieder als jemand, der eh bei Prescott immer ein bisschen vorsichtiger ist, ihr habt es auch letzte Woche gehört, beziehungsweise diesen Montag, nee, diesen Dienstag kam mir die Folge aus, ähm, Ich finde, man merkt dann halt trotzdem manchmal noch, okay, hm, er ist doch nicht der allerkonstanteste Quarterback und äh, fand ich jetzt, ich hatte irgendwie gehofft, dass jetzt das Vikings-Spiel sozusagen die Initialzündung ist dafür, dass er wirklich dieses hohe Niveau hält, dass er turnoverfreien Football spielt, dass er super effizienten Football spielt, das war jetzt in der Partie phasenweise nicht so. ähm, Trotzdem, die Cowboys-Offensive hat hier und da, gerade dann in der zweiten Hälfte mit, mit 21 Punkten gezeigt, wie sie funktionieren kann, wenn sie gut läuft. Und auch Prescott hat gezeigt, wie er funktioniert, wenn, wenn er sozusagen will oder beziehungsweise wenn er dann funktioniert, ist er ja auch ein guter Quarterback. Ich meine, der, der einen Touchdown-Pass ähm, auf Dalton-Schulz in die, in die Ecke der Endzone bei, bei Drittem und Lang war super. Davor in dem Drive hat er einen, einen sehr, sehr schönen Pass auf C.D. Lamb in, perfekt platziert, auch wieder bei, bei Drittem und Lang. Und äh, da zeigt sich dann schon wieder auch die individuelle Qualität und die Cowboys haben eine Menge Qualität in der O-Line, auf Running Back, auf Receiver, auf Quarterback auch und da ist dann das Giants Team einfach ein bisschen überfordert gewesen, was aber glaube ich auch zu erwarten war. Letztes Spiel des Abends war dann Vikings gegen Patriots. Die Vikings gewinnen mit 33 zu 26 und ich muss sagen, als ich das Spiel geschaut habe, irgendwann ist mir einfach so klar geworden, dass ich finde, dass Mac Jones und Kirk Cousins eigentlich relativ ähnlich sind. Also beides sind akkurate Quarterbacks, beides sind sehr, sehr gut aus der Pocket heraus. Beide haben aber auch einfach ihre Limitierung, was Armstärke angeht, was Improvisationsfähigkeiten angeht. Und da stößt man dann hier und da einfach an gewisse Grenzen und... Ähm, Kirk Cousins auch wieder mit einer echt fragwürdigen Interception. Ähm, generell aber dann doch eine gute Partie von ihm, weil er halt keinen Druck bekommen hat, weil er frei aus der Pocket operieren konnte oder wenig Druck bekommen hat. Also dann 30 von 37 für, für knapp 300 Yards, drei Touchdowns und eine Interception ist ein ist eine gutes Deadline und das war auch kein schlechtes Spiel von ihm. Ähm, Auf der Gegenüberseite Mac Jones, 28 von 39 für 382 Yards, zwei Touchdowns und keine Interception. Auch von ihm eine gute Partie. Ähm, Gerade muss man dazu, finde ich, auch sagen, dass Mac Jones im Vergleich zu Kirk Cousins ähm, nicht so ein gutes ähm, Umfeld hat, in dem Sinne, was die Qualität seiner Mitspieler angeht. Also die Offensive Line der Patriots ist ist, ist gut bis sehr gut, aber auf Receiver ist dann ja doch hier und da nochmal ein bisschen... ähm, er fehlt es einfach ein bisschen an individueller Qualität und auch ein bisschen an Explosivität. Äh, da hat äh, Kirk Cousins dann doch deutlich, deutlich mehr Anspielstationen, äh, die, die irgendwie auch Big Plays kreieren können. Bei den Patriots äh, fand ich einige Play Calls tatsächlich sehr, sehr gut. Also der hat Touchdown auf Nelson Aguilar war ein klassischer Cover-2-Beater, äh, zwei Outside-Receiver aufgestellt, die beide vertikal gehen. Die haben dann die Safeties, also die zwei tiefen Safeties in Cover-2, jeweils ähm, waagerecht gestreckt sozusagen. Ähm, und dann ist Nelson Aguilar aus dem Slot durch die Mitte gegangen und, und die beiden Safeties waren eben außen auf die beiden Outside-Receiver fokussiert. Und so haben sie dann den Touch schon erzählt, das ganze Video gibt es aber auch nochmal auf Twitter. Müsst ihr mal ein bisschen in der Timeline rumscrollen, da sieht man das nochmal ein bisschen besser. Und äh, ja, die Defensive hat hier und da mal ein Play gemacht, war aber, finde ich, relativ zahnlos ähm, gegen gegen die Vikings, das wäre jetzt so ein Spiel gewesen, wo man sich wirklich als absolute Top-Top-Top-Defensive hätte etablieren können. Aber man muss auch, finde ich, hier dazu sagen, dass da die Patriots auch nicht die allerbeste individuelle Qualität haben. Also sie haben natürlich ein paar gute Spieler da, gar keine Frage. Den Matthew Jordan spielt eine echt gute Saison. Und Kyle Dagger ist auch ein sehr, sehr guter Safety. Ähm, Jonathan Jones ist ein guter Cornerback in der Theorie, hat aber jetzt echt Schwierigkeiten gegen Justin Jefferson, aber wer hat das nicht. Und da haben sie dann auch wirklich noch ein paar äh, Rotationsspieler, beziehungsweise so Spieler, die ein bisschen unterm Radar fliegen, die, die aber gut sind in Javon Bentley, Dietrich Wise und wie sie alle heißen. Aber es ist jetzt, finde ich, nicht so, dass das jetzt eine absolut äh, star-gespickte Defensive ist. Und in solchen Spielen merkst du das dann halt manchmal, vor allen Dingen, wenn dann auf der Gegenseite jemand ist wie Justin Jefferson, der ja einfach ein Wahnsinns-Receiver ist, was soll man noch mehr sagen, hat jetzt ähm, die meisten Receiving-Yards nach den ersten drei Spielzeiten, aber hat ja noch jetzt sechs Spiele, um das noch ein bisschen weiter auszubauen. Toller Spieler. Ich glaube, es wurde schon so ziemlich alles gesagt, was man über Justin Jefferson sagen kann. Ähm, super Running, super Catching, sehr, sehr gut nach dem Catch ist da auch echt tough. Manchmal ähm, finde ich, sieht ja gar nicht so aus wie jemand, der jetzt super physisch spielt, aber wenn er dann, dann doch mal irgendwie einen Screenpass kriegt oder ähm, irgendwie einen kurzen Pass kriegt und da ein bisschen noch auf eigene Faust kreieren will, dann, dann geht er echt auch in Kontakt rein und, und bricht hier und da sogar auch mal einen Tackle oder holt nochmal ein paar extra Yards raus wenn der Cornerback versucht, ihn zu tacklen. Also da ist er wirklich auch sehr, sehr gut. Und was mich bei ihm wirklich dieses Jahr besonders auffällt, was natürlich auch an den spektakulären Catches liegt, aber nicht nur bei denen, sondern generell halt sein Catch in Traffic, beziehungsweise diese Contested Catches, da habe ich irgendwie das Gefühl, er hat nochmal ein, noch eine Schippe draufgepackt. Also auch in der Partie jetzt einige Catches dabei gehabt, wo er wirklich einen, einen dicken Hit abbekommt wo der Cornerback irgendwie noch die Hand ähm, auf seinen Händen hat, wo irgendwie noch ein ein zweiter Spieler reinfliegt, während er den Catch macht. Also da ist er wirklich jetzt sehr, sehr gut gewesen in der Partie und auch schon vorher mit mit seinem spektakulären Catch ähm, in der vorherigen, also vor zwei Wochen, ähm, über die Saison hinweg schon mit mit einigen spektakulären Contested Catches und das geht einfach immer so weiter bei ihm. Und ich bin froh, dass ich ihn in meinem Fantasy-Team habe. hat mir echt ein paar Punkte beschert. Ähm, Kenny Mangu noch mit einem sehr, sehr guten Kick-Return. Das, das ist ja seine alte Spezialität. Ich würde mir tatsächlich hier und da wünschen, dass er mal auf Running Back auch eingesetzt wird. Das haben sie letztes Jahr ab und an mal gemacht, aber ähm, irgendwie wird er da sehr, sehr selten eingesetzt. Ich fand, er war auch letztes Jahr auf Running Back ganz gut und er ist ja... Ein super Athlet, super schnell, sieht man ja bei den Kick-Returns immer. Stattdessen gestern, äh, Delvin Cook, 22 Carries für 42 Yards. Längster Carry war 6 Yards, durchschnittlich 1,9 Yards. Also da kann man hier und da, finde ich, auch nochmal einen Carry abgeben an, an äh, Nguangwu und gucken, ob der vielleicht mal einen äh, brechen kann, beziehungsweise äh, da mal durch die Defensive durchbricht. Ansonsten aber, äh, ja, ein offensiver Shootout, Ähm, Mac Jones und Kirk Cousins, beide mit guten Leistungen, beide aber auch hier und da dann mal gezeigt, dass dass sie einfach nicht die Allerbesten sind, wenn es darum geht, unter Druck ähm, oder selbst zu kreieren, aber eine gute Partie von von beiden auf jeden Fall, möchte ich jetzt auch nicht schmälern. Insgesamt fand ich, waren alle drei Partien sehr, sehr ansehnlich, hat, hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und ich hoffe auch, dass wir uns dann nächsten Montag, Dienstag rundum wieder hören für die Storylines vom Rest des Spieltages.